0: Bienvenue dans la Connect. Au Sénégal, le président Macky Sall ne semble pas pressé de livrer ses intentions pour la présidentielle de février 2024. Troisième mandat à l'horizon, est-ce qu'il va y aller ou pas C'est le flou pour l'instant, il a lancé un dialogue national, un espace de débat ouvert, tout cela sur fond de graves tensions, notamment causées par l'affaire Ousmane Sonko, son principal rival condamné pour corruption de la jeunesse dans l'affaire Sweet Beauty. Alors, cette condamnation rend Ousmane Sonko inéligible, mais Makissal, lui, a-t-il le droit de briguer un troisième mandat Bonjour Mamadou Thiam, vous êtes membre du pôle communication de Beno Bokyakar, la coalition du président. Macky Sall. merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Bonjour, c'est toujours un plaisir que de prendre part à vos émissions.
0: Alors, pour commencer cette question, nous sommes à moins d'un an de la présidentielle de 2024. Mamadou Tiam, pourquoi le président euh, du Sénégal ne se prononce pas sur ses intentions de briguer, oui ou non, un troisième mandat et quand euh, va-t-il se prononcer
1: Merci beaucoup pour cette question très pertinente et pour y répondre, je vais vous faire une confidence. J'ai eu l'honneur et la chance d'avoir rencontré M. le Président de la République à deux reprises au mois d'avril. Mais il nous disait, tout ce qui concerne le mandat, ce n'est pas la priorité. Ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Nous faisons face à des défis nombreux, des enjeux sécuritaires, des enjeux économiques, des enjeux sociaux. Je vous exhorte d'abord à intégrer ces enjeux parce que le plus important, ce n'est pas Macky Sall, le plus important, c'est le Sénégal. Et nous sommes un pays menacé. Sous la menace de plusieurs forces occultes, nous sommes un pays aussi en face, face à une tension économique et sociale liée notamment à la crise ukrainienne. La priorité donc du président Macky Sall, c'est de dérouler les politiques publiques. La priorité du président Macky Sall, c'est d'apporter les réponses idoines par rapport au peuple sénégalais et à ses priorités. La priorité du président Macky Sall, ce n'est pas la notion de candidature. Il a le temps, s'il souhaite l'être parce que le calendrier électoral ne l'enferme pas encore dans des délais euh, qui sont incompressibles, mais sa priorité, son urgence, sa principale préoccupation, c'est de dérouler les politiques publiques au bonheur des Sénégalais. Maintenant, qui de ceux qui voudraient qu'il se prononce, On ne comprend même pas quelle est cette obsession des uns et des autres à demander à Macky Sall de se prononcer. La candidature d'un individu à une élection, c'est d'abord une liberté individuelle. Et il faudrait que l'on respecte, comme nous sommes en démocratie, la liberté individuelle des uns et des autres. J'invite les candidats de l'opposition à se concentrer sur leur propre candidature et à laisser le président Macky Sall, qui n'est pas un opposant, mais qui est un chef d'État au pouvoir, à exercer la préditude du mandat à lui par les Sénégalais confiés.
0: Vous avez fait allusion à, à des forces occultes, c'est-à-dire
1: Non, vous savez très bien, l'Afrique de manière générale, l'Afrique de l'Ouest, la zone sahélienne, est sous la menace permanente. De, de djihadistes, de tentatives d'infiltration. Et j'en profite pour attirer euh, l'attention de nos amis occidentaux. Vous savez, l'une des premières visées des djihadistes, c'est d'atteindre la mer. Et pour atteindre la mer, ils ne peuvent pas atteindre la mer à partir du Mali, à partir du Niger. Ils ne peuvent atteindre la mer que par rapport au Sénégal ou à la Mauritanie. Il faudrait donc que l'on fasse très très attention, que l'on tire les enseignements de la situation en Libye, de la situation au Tchad, pour éviter justement que certains événements puissent avoir des répercussions qu'on ne pouvait pas prévoir.
0: Alors pour revenir justement au troisième mandat en question, que dit la Constitution Parce qu'il y a l'article 27 qui stipule que la durée du mandat du président de la République au Sénégal est de cinq ans, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Donc a priori, si on s'en tient à la Constitution, Mamadou il n'y a pas de troisième mandat consécutif possible
1: oui, comme vous l'avez dit, il y a deux alinéas pour cet article 27. La durée du mandat est de cinq ans. Premier alinéa, deuxième alinéa, nul ne peut faire que deux mandats consécutifs. Donc, ça reste à interprétation et je précise juste parce que c'est factuel. Lorsque le président de la République avait consulté le conseil constitutionnel euh, préalablement au projet de référendum, le conseil constitutionnel avait bien précisé que euh, cette nouvelle disposition de la constitution son mandat en cours était hors de portée. Hein? Les nouvelles dispositions, son mandat en cours était hors de portée des nouvelles dispositions de la Constitution. À partir de là, ce qui se passe dans tout aspect juridique, c'est les interprétations. Or, quand il y a conflit, quand il y a désaccord dans tous les pays du monde, celui qui est en charge de l'arbitrage constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème en soi. Un, le président Macky Sall n'est pas encore candidat. Deux, s'il décidait d'être candidat, il ne serait que candidat à la candidature. Tout en sachant que sa candidature éventuelle, comme celle des autres candidats, serait examinée et ne pourrait être validée que par le Conseil constitutionnel. Comme Alors, cela oui. se passe dans n'importe quel pays démocratique, tout simplement.
0: Alors, il y a eu une révision, vous l'avez dit, constitutionnelle en 2016. Oui, en avec 2016, euh, c'est ça. une réduction du mandat, vous l'avez précisé. le mandat Oui, qui parce est que le, le président
1: souhaitait libiter, réduire son mandat, mm. qui était de sept ans et il voulait le réduire à cinq ans. Le Conseil constitutionnel a tiré une jurisprudence en rappelant que le mandat, le, le, que la constitution ne peut pas être rétroactive et qu'on ne peut pas prendre une nouvelle disposition qui s'applique à quelque chose qui existe déjà. Le danger et le risque, c'était quoi Que demain, un autre président vienne et dise « je veux augmenter mon mandat, je vais le faire passer de cinq à dix ans ». Donc c'est un verrouillage de la constitution. Mais ce verrouillage de la constitution,
0: alors, Mamadou Tiam, comment justifier euh, tout de même ce troisième mandat alors que même que Macky Sall a empêché en 2012 avec le soutien euh, de la société civile, de l'opposition à l'époque, euh, le troisième mandat d'Abdoulaye Wade. C'est cette même société. Oui, civile, Macky Sall, oui,
1: il avait le droit en tant qu'homme politique d'exprimer son avis et son point de vue, mais comme vous le savez, ce ne sont pas les avis des uns, fut il l'avis de l'opposant en chef Wade qui importe à la justice. Au Sénégal, nous avons une justice indépendante. Quelles que soient les revendications de Macky Sall opposant, il n'en demeure pas moins que le président Wade a pu déposer sa candidature et que c'est le conseil constitutionnel qui a tranché et que, in fine, l'arbitre suprême du jeu électoral et démocratique, c'est le peuple sénégalais qui a choisi le président Macky Sall. Donc, moi, ce que j'invite les uns et les autres à s'inspirer de l'exemple du président Aboulayouad. C'est un président qui a été critiqué, c'est un président euh, qui en a entendu des vertes et des pas mûres, alors que la loi sénégalaise considérait qu'il avait le droit d'être candidat. Mais qu'une fois qu'il est candidat, on n'est pas dans une dictature, on est dans un pays démocratique, on a laissé le soin librement aux Sénégalais de choisir. Et si j'avais à apprendre du cas à cest de dire à tous les Sénégalais, ce débat importe peu. Ce qui importe, nous devons faire, nous devons avoir foi en nos institutions d'une part, et d'autre part, être conscient que nous avons un peuple mature et mûr qui a pris l'habitude de se choisir librement ses dirigeants. C'est cela qui importe. Alors la majorité, et ce sera la, au Sénégal.
0: la majorité présidentielle met en avant aussi euh, le bilan économique euh, de Macky Sall euh, que vous défendez. Est-ce que ce sera suffisant
1: Non, vous savez rien n'est suffisant quand on a pour mandat de travailler pour son peuple. C'est un honneur pour tout individu d'être porté à la tête d'un pays. Donc ce qui importe le plus, ce n'est pas de dire ce qu'on a fait si suffisant. Non, c'est comme un peu cette quête décisive. Ce n'est jamais suffisant. Et c'est parce que ce n'est jamais suffisant que le président Macky Sall ne souhaite pas être diverti. Il veut se focaliser sur la, dans la mise en œuvre des politiques publiques. Que les Sénégalais ont salué, ils l'ont salué parce qu'il a été brillamment réuni en 2019, au premier tour. Donc il est important dans le jeu démocratique, il y a d'une part les acteurs démocratiques, il y a les acteurs médiatiques, il y a l'opinion publique, mais il y, a le règle, il y a les règles électorales et il y a finalement, 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 le choix du peuple sénégalais. Donc notre seule boussole, notre principal boussole, c'est de délivrer les politiques publiques au profit des Sénégalais et des Sénégalais. Nous l'avons fait dans beaucoup de secteurs, nous l'avons fait de manière factuelle et nos différents partenaires l'ont, l'ont, l'ont constaté. Il est même prévu qu'en 2023, le Sénégal sera l'un des pays à la croissance la plus forte au monde. Le Sénégal a pu montrer sa résilience en dépit des chocs exogènes comme la Covid-19. Le Sénégal a pu pallier justement une politique, disons, de subvention avec une politique aussi de développement de richesse. Donc nous sommes dans la bonne voie et ce avant même que l'on démarre la production du pétrole et du gaz. Et je vous dis, à partir de 2023-2024, Rien qu'avec le démarrage de la production du pétrole et du gaz, mais notre balance commerciale pour la première fois dans l'histoire du Sénégal va être excédentaire.
0: Mamad Mamadou euh 2012, euh, première élection de, de Macky Sall, révision de la Constitution en 2016, il a été réélu en 2019. Pourquoi est-ce qu'il a attendu quatre euh, ans, euh, justement, pour euh, réviser la, la Constitution est-ce qu'il ben, avait déjà l'idée, que... vous pensez euh, Si, si, il, il avait l'idée. Il avait l'idée, cela vous est parti. troisième mandat ou pas Comment Est-ce qu'il avait déjà l'idée de ce troisième mandat en tête
1: Mais non, pas forcément, je ne pense pas. Je ne suis pas dans la tête de M. le Président de la République. Ça va faire trop d'honneur. Ce que je constate, c'est que le Président de la République avait annoncé au Sénégalais, avant même d'être élu, c'était son contrat de mandature, en leur disant qu'une fois que je serai élu, je ramènerai la durée du mandat de 7 à 5 ans. Il a tenu parole, il a introduit ses dispositions, mais il a fait face au Conseil constitutionnel, il a rappelé le caractère illégal de cette démarche. Et en bon citoyen, il s'en est tenu à la décision du Conseil constitutionnel. Nous ne sommes pas dans un pays de dictateurs où le président Macky Sall peut faire fi de la décision du Conseil constitutionnel.
0: Alors, on, on en vient, euh, si vous voulez bien, à l'affaire Ousmane Sonko, Mamadou Outhiam. Depuis mars 2021, votre pays vit au rythme de cette affaire. Euh, on présente euh, Ousmane Sonko comme le principal opposant de, de Macky Sall pour la présidentielle. Le leader de PASTEF, Les Patriotes, a été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse dans l'affaire Sweet Beauty. Il a été acquitté pour euh, les faits de viol. Euh, ce verdict, il a plongé le pays hein, dans la violence durant plusieurs jours, euh, comme lors de son arrestation euh, on s'en souvient en 2021. D'abord, cette, cette question, Ousmane Sonko, euh, est-il euh, l'ennemi numéro un
1: Non, au Sénégal, dans notre tradition démocratique, nous n'avons pas d'ennemi en politique. Nous avons des adversaires. Et je dois, à la vérité, de faire deux précisions. La première, c'est qu'Ousmane Sonko n'est pas l'opposant en chef du président Macissar. Ousmane Sonko est sorti troisième des élections présidentielles de 2019. Derrière M. Idriss Asseq, qui a rejoint l'opposition. Donc, qui est de fait le, le leader de l'opposition. La deuxième précision, c'est que le juge, dans sa décision, n'a pas prononcé l'acquittement d'Ousmane Sonko pour faire de viol. Ousmane Sonko a été acquitté pour menace de mort. Pour le cas de viol, il n'y a pas eu d'acquittement. Le juge a préféré requalifier les faits. En considérant qu'il n'a pas suffisamment de preuves qu'il y a eu viol, mais qu'il y a eu quand même suffisamment de preuves pour démontrer le caractère, disons, la débauche, le détournement sexuel d'une jeune sénégalaise de moins de 21 ans dans un lieu non indiqué, ce qu'on reproche à Ousmane Sonko, c'est que la justice reproche à Ousmane Sonko, c'est de n'être pas sorti avec une demoiselle qui a moins de 21 ans, mais c'est de retrouver dans une maison organisée à cet effet des jeunes filles de payer de l'argent pour bénéficier de services de ces jeunes filles qui ne l'ont pas décidé, qui ne l'ont pas choisi. Donc c'est ça le délit de corruption de la jeunesse. On considère que le lieu où Ousmane Sonko n'avait pas le numéro d'Agisar, Agisar, Agisar n'avait pas son numéro, donc ce n'était pas une relation normale et naturelle. M. Ousmane Sonko y allait comme quelqu'un irait dans un restaurant, se servait et rentrait chez lui. C'est ça que la justice sénégalaise a condamné. Justement,
0: Mamadou Tiam, est-ce que la justice sénégalaise arrête tous les responsables, les auteurs en tout cas plutôt de relations tarifées Comment Est-ce que la justice sénégalaise, Mamadou Tiam, arrête tous les auteurs de relations tarifées au Sénégal
1: oui, je peux vous poser la même question. Est-ce que la justice russe ou la justice française arrête tous ceux qui sont considérés comme des dealers Un dealer, tant que tu ne tombes pas, tu n'es pas arrêté. Donc, quelqu'un peut commettre une infraction, mais tant que l'infraction n'a pas été constatée, on ne peut pas l'arrêter. Il faudrait qu'il y ait une plainte, il faudrait qu'il y ait un constat. Donc, pour moi, c'est mal posé le problème. Dans tous les pays du monde, il y a des actes délictuels. Mais l'acte délictuel ne peut être qualifié et condamné qu'après avoir fait une constatation ou une plainte ou une enquête. Je suis sûr que si demain, je vous donne un exemple, il y a un membre très influent du parti au pouvoir qui a occupé de très hautes fonctions, M. souton qui avait été accusé de viol par sa jeune domestique. M. souton a été emprisonné pendant des mois. M. souton est comparé au tribunal à partir de la prison. Il n'a même pas bénéficié de ce dont Ousmane Sonko a bénéficié, c'est-à-dire le contrôle judiciaire rester chez lui en attendant que la procédure se poursuive. Et c'est au tribunal, avec toutes les preuves, que M. Soutounour a été acquitté. C'est ça, la justice. Nous nous efforçons de mettre en place une justice juste qui ne connaîtraient pas des positions personnelles des uns et des autres. Alors, Je justement, cette,
0: cette condamnation, pour terminer là-dessus, euh, cette condamnation pour corruption de la jeunesse, euh, il faut quand même préciser que ça fait partie du code pénal. Mais il y a quand même une connotation… Fait,
1: 324, du code ouais, pénal. Il y a quand même une réglas.
0: connotation euh, très large et ça pose des questions parce que euh, Ousmane Sonko, il puise son extrême popularité au Sénégal au sein de cette jeunesse sénégalaise Est-ce que vous ne craignez pas que ce verdict soit mal interprété par cette jeunesse sénégalaise, euh, soit même interprété comme du mépris à son égard
1: well, Effectivement, nous sommes dans un environnement avec les réseaux sociaux, avec la montée des fake news, avec, euh, disons, euh, beaucoup de manipulations qui peuvent, quelque part, mh, avoir une influence sur la jeunesse sénégalaise. D'autant qu'en face, nous avons un leader politique qui refuse d'assumer ses responsabilités, qui à plusieurs reprises a appelé cette jeunesse à mener un mortal combat. J'ai dénoncé sur cette chaîne euh, des propos lorsque j'avais vu sur une chaîne, la vôtre, comme relayée par d'autres chaînes, on donnait la parole à des partisans d'Ousmane Sonko qui disaient, s'il est arrêté, ce sera la guerre au Sénégal. Et je l'avais dénoncé parce qu'à force de laisser ce discours de la haine, ce discours antidémocratique perdurer. S'insérer dans l'inconscient des jeunes sénégalais, effectivement, ça peut mener à des situations extrêmes que nous regrettons. Mais ce que nous condamnons le plus, c'est euh, la persistance de M. Ousmane Sonko à vouloir utiliser la jeunesse sénégalaise comme un bouclier pour se voir absoudre de ses propres turpitudes C'est comme en France, les manifestations des îles jaunes n'ont pas poussé Emmanuel Macron, justement, à ne pas user des prérogatives que la Constitution lui a données. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd. Je rappelle qu'il y a eu plus de près de 32 morts aux États-Unis. En France, il y a eu 11 morts avec les Gilets jaunes. Mais au moins aux États-Unis avec George Floyd, en France avec les Gilets jaunes, les manifestations, c'était des manifestations d'intérêt général. Mais ici au Sénégal, on a poussé des jeunes à mourir pour pouvoir couvrir ses propres turpitudes libidineuses dans un salon de massage sombre qui serait plus proche d'un lupanar que d'un style de beauté. On,
0: on va revenir à, sur ces violences précisément, mais je voudrais que vous commentiez le, le dernier rapport de, du think tank que vous connaissez bien, Africa Jom Center, qui a publié un rapport intitulé « le, le Sénégal, un modèle démocratique en déclin ». Ce rapport, il pointe les liens entre le pouvoir judiciaire, exécutif, dénonce l'éventuel mandat de Macky Sall, qu'il considère, je cite, « comme une bombe à retardement ». Ce rapport dénonce aussi la volonté de l'exécutif de vouloir écarter les leaders de l'opposition, les détentions de centaines de prisonniers politiques. Comment vous réagissez à ce rapport
1: Bon, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour certains acteurs de la société civile, dont notamment le professeur Alutin. J'ai eu l'honneur d'être son étudiant, donc je ne peux avoir que du respect pour lui et de la considération. Mais je rappelle juste à M. Alutin que le chemin de sortie de crise qu'il avait piloté en 2012, a, mais ce chemin avait échoué. Au contraire, le Sénégal avait montré en 2012 sa résilience. Malgré les cris d'orfraie, malgré les peurs d'une tension en 2012 avec l'arcane de Touda Wade le peuple sénégalais a su rester debout, l'État du Sénégal a su rester résilient. Nous avons organisé des élections transparentes dans lesquelles Aboulaïwad a pris part et pour laquelle, justement, les Sénégalais ont choisi le président Sall. Donc, c'est la même routine. À chaque fois qu'il y, y a ce qu'on appelle les rentiers de la crise, il faut le comprendre, il y a des structures, des ONG qui vivent de la crise. Parce que c'est à partir de la crise qu'ils peuvent faire des rapports, qu'ils peuvent rechercher des financements, peuvent... L'Afrique est une complexité, en fait, où rien n'est innocent. Moi, j'aimerais bien que M. Alintine et les autres acteurs qui s'intéressent aux droits de l'homme puissent s'intéresser aux droits de ces Sénégalais lambda, qui ont des problèmes, des fois, par rapport à la justice, qui ont des fois du mal à se faire assister par un avocat, qui subissent des injustices au niveau par les policiers ou par d'autres corps. Ça aussi, ce sont des Sénégalais. L'homme politique sénégalais n'est pas le seul individu qui doit être digne d'intérêt de ces organisations de droits de l'homme. Maintenant, bon, lorsqu'il s'agit d'un homme politique de premier plan, effectivement, ça a fait vendre. Hein, ça fait du buzz. En tout de cas, le rapport, Mme Doutian, ne cite ça se pas compte. seulement
0: Ousmane Sonko. Hein, le rapport cite aussi d'autres leaders de l'opposition ennuyés par la oui, justice. Oui, mais, mais c'est quoi le, c
1: est, c est quoi le problème Au Sénégal, nous avons chaque citoyen qui est arrêté et jugé. S'il si est jugé, il a droit à des avocats. même au moment de l'enquête, quand un gendarme ou un policier vous convoque, il vous rappelle votre droit d'être assisté dès l'enquête préliminaire par un avocat. Vous êtes jugé en première instance, vous avez le droit de faire un appel, d'être jugé en seconde instance. Alors, puisque, vous puisque vous parlez Tout des syndicats, exactement, la justice sénégalaise, qu'on nous le dise.
0: Puisque vous parlez des sénégalais… Du peuple sénégalais, venons-en aux affrontements justement entre les partisans d'Ousmane Sonko et les forces de l'ordre lors des manifestations après l'énoncé euh, du, du verdict dans l'affaire Sweet Beauty euh, le 1er juin dernier. Ces, ces violences ont fait au moins 19 morts et près de 410 arrestations. Euh, il faut aussi citer euh, les violences lors de l'arrestation d'Ousmane Sonko en mars 2021. Il y a eu à peu près, euh, il y a eu une dizaine de, de victimes. Où en sont les, les demandes d'enquête, Mamadou Tiam
1: oui, je rappelle aussi qu'aux États-Unis, affaire George Floyd, il y avait eu plus de 14 000 arrestations. En France, il y a eu 12 000 arrestations, dont 3 100 condamnations fermes en France. Il ne faudrait pas confondre, ma chère, les causes avec les conséquences.
0: Oui, non, les mais, 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 arrestations quand même précise, sont, conséquences. Euh, où en sont les conséquences. Vous sont les enquêtes au Sénégal, précisément. Pour le oui, cas mais du...
1: les enquêtes sont diligentées par les autorités en charge. Ah. Moi, je ne suis pas habilité à me prononcer sur les enquêtes. Je reviens juste sur les principes. Les arrestations ne sont pas des causes. On n'a pas trouvé des individus chez eux pour les arrêter. Les arrestations, c'est une conséquence de manifestations et d'actes de sabotage. Lorsque des manifestants prennent des cocktails Molotov et s'attaquent au domicile d'autres citoyens sénégalais en mettant le feu à ces domiciles-là, lorsque des manifestants sabotent des conduites d'eau pour priver les populations d'eau, lorsque des manifestations sabotent les installations électriques, mais vous voulez que l'État reste là à ne rien faire L'État mène enquête, l'État procède à des arrestations pour restaurer l'État de droit, pour permettre aux Sénégalais d'aller travailler, de vaquer à leurs occupations lorsque des manifestations coupent les routes, sabotent les moyens de transport. Mais forcément, le principe même dans l'État de droit, le principe même dans la désobéissance civile que Ousmane Sonko invoque, c'est que l'un des principes majeurs de la désobéissance civile, c'est que l'acteur de la désobéissance civile doit accepter en même temps de subir la conséquence de son écart par rapport à la loi. Pour,
0: pour Donc, terminer sur les problème. manifestations et les violences, Outhiam, pour terminer sur les manifestations et les violences sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, il y a des vidéos qui circulent euh, concernant la présence d'hommes en civil et armés euh, à bord de pick-up, notamment qui chassent les manifestants, euh, Ce qu'on nomme les nervis du pouvoir. Euh, qui sont-ils et que font-ils dans les manifestations
1: euh, Le ministre de l'Intérieur a été très clair, mais le ministre de la Justice l'a réaffirmé, le Sénégal est, restera un état de droit. Des enquêtes sont lancées, sont diligentées, et je pense que tous les acteurs qui auront été identifiés comme ne faisant pas partie des forces de défense et de sécurité détenteurs d'armes, je pense, seront arrêtés s'ils sont identifiés. Maintenant, il faut distinguer des acteurs qui ne font pas partie des FDS, des forces de défense et de sécurité en civil, comme ça se passe dans tous les pays du monde. Il faut aussi distinguer, moi, je n'ai pas vraiment connaissance d'énergie armée. Je vois des images, je ne suis pas habilité. Ceux qui sont habilités ont décidé de mener l'enquête et je salue cette démarche transparente. Mais pour le reste, il ne faudrait pas que l'on inverse la pyramide. L'important ici, le plus déterminant, la cause première, c'est un homme qui est passé de la rhétorique guerrière à la rhétorique de guerre, Ousmane Sonko, qui a appelé au mortal combat, qui a demandé à ses partisans. De mettre, de mettre, en fait, de, 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 de rendre ingouvernable le Sénégal. Il l'a dit lui-même et personne ne l'a condamné. Ensuite, bien entendu, certains de ses partisans répondent à son appel, sortent, pillent, brûlent, font des saccages. Il y a eu plus de 150 milliards de pertes pour l'économie sénégalaise. Des entreprises privées, comme Cochon, saccagées. Alors pour décrisper, Mamadou tiens, me... pour décrisper
0: la situation, on sait que Macky Sall il a mené des consultations, en tout cas c'est toujours peut-être le cas, auprès de chefs religieux. Est-ce que cela peut aider euh, à trouver une, une sortie de crise, à décrisper justement ce climat très tendu Oui,
1: moi je salue le, le leadership du président Macky Sall parce que gouverner un pays, c'est aussi bien maintenir l'état de droit mais aussi rassembler tous les enfants de notre pays. Donc c'est une démarche d'apaisement une démarche consubstantiellement liée à notre marché démocratique que le président Macky Sall a mise en œuvre à travers le dialogue national. Le plus important, c'est d'inviter tous les fils et toutes les filles du Sénégal à se retrouver, à discuter, parce que le plus important, c'est le Sénégal. J'ai l'habitude de dire que quand le Sénégal a besoin de quelque chose, quand le Sénégal est présent, que ce soit Macky Sall, que ce soit Ousmane Sonko, ils sont tous pour moi en arrière-plan. Il faudrait que nous mettions en avant ce pays-là il faudrait que nous mettions en avant l'intérêt de préserver l'avenir de notre pays et le président Macky Sall travaille sereinement à cela. Maintenant, j'invite les acteurs un peu extrémistes qui ne veulent pas venir répondre au dialogue, qui ne veulent pas discuter mais c'est eux qui ne souhaitent pas la paix. Lorsqu'on vous tend la main, on vous dit quelle que soit la situation, venez, discutons ensemble, trouvons des solutions. Déjà, pour moi, la première démarche c'est d'aller à la table de discussion. Même les conflits militaires se terminent autour de la table. A fortiori, les conflits et les différentes politiques. Quel bilan vous faites du
0: dialogue, du dialogue national en cours
1: Non, le dialogue vient de démarrer il y a environ une quinzaine de jours. Des commissions ont été mises en place. Donc, c'est un dialogue national, vous avez bien fait de le préciser, avec une composante politique, une composante économique, sociale sur les hydrocarbures, sur, euh, disons, comment nous allons gérer nos ressources pétrolières et gazières, comment nous allons euh, donc assurer une répartition équitable aussi bien pour les générations d'aujourd'hui que de demain. Donc, c'est vraiment un dialogue à dimension nationale. Ça se passe bien. Il y avait la première partie du dialogue qui avait pris fin en 2020 pour cause de COVID et qui avait permis quand même de faire des avancées notoires, notamment l'élection des différents maires aujourd'hui, dont certains de l'opposition comme le maire de la ville de Dakar, a été possible au suffrage universel suite à ce dialogue qui a été mené entre 2019 et 2020. Parce que le président et les acteurs politiques avaient considéré que l'ancien système ne permettait pas de garantir la transparence. Vous aviez une liste qui allait aux élections, mais il n'y avait pas de maire. Après, c'est le plus puissant économiquement, financièrement, Il faisait tout pour être élu par ses pères. Donc, on a décidé de lire le maire au suffrage universel. Il y a d'autres avancées, comme euh, l'abandon du parrainage aussi pour les élections locales. Donc, lors de ce dialogue, il y a eu 25 points de consensus qui ont été strictement appliqués par M. le Président de la République. Les éléments pour lesquels il n'y avait pas de consensus étaient au nombre de trois. Et le Président avait mis cela en suspense. Et nous pensons, nous espérons que cette deuxième phase du dialogue pourra permettre aussi d'évacuer ces points en suspense pour l'intérêt de la nation sénégalaise, dans la paix et dans la sérénité.
0: Alors, pour conclure, Mamadou Thiam, il faut aussi quand même envisager euh, le, le refus de Sall euh, de briguer un troisième mandat, puisqu'il ne s'est pas encore prononcé. Euh, il y a peut-être un plan B euh, au niveau de, de votre coalition. Ce serait quoi, ce plan B
1: Non, vous savez, les plans B, les plans A, les dauphins, ça, c'est plutôt pour les monarchies. Les dictateurs. Nous sommes une grande démocratie, une démocratie majeure. Quand le temps viendra de se choisir un candidat, mais la coalition Bernard Bokiakar choisira son candidat. Si c'est le président Macky Sall qui veut être candidat, je n'ai pas de doute que la coalition Bernard Bokiakar validera. Avec plaisir, sa candidature, parce que nous considérons qu'il n'y a pas mieux que le président Macky Sall pour assurer la stabilité. Maintenant, si le président Macky Sall librement décide de ne pas se présenter comme candidat, en ce moment, la coalition prendra, acte et prendra les dispositions nécessaires. Il n'y a pas de problème. Ce qui importe, c'est le projet, c'est le programme, c'est la vision, et la paix, et la sérénité, le tout dans la démocratie. Merci
0: beaucoup à vous, euh, Mamad Voutiam. Je rappelle que bien, le du pôle communication de Beno Bokyakar, la coalition euh, du président sénégalais Macky Sall. Merci encore à vous. C'est moi. Et merci à vous euh, de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site RT en français. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.